0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos con otra cara, quizás. Estamos como después de un cumple, podemos decir, que es algo así. Porque no es que hemos vuelto a ganar algo, pero nos, nos regaló una sonrisa este partido con Panamá. No precisamente por el fútbol que se vio, no precisamente por alguna cara nueva, que sí, hubo buenas noticias durante el partido, y acabo de subir un video a YouTube justamente hablando de, de las cosas futbolísticas que dejó este partido con Panamá. Pero creo que la sonrisa viene reflejada de, desde el recuerdo. Porque ya tenemos que hablar del recuerdo, aunque parezca raro, aunque fue hace tres meses. Tenemos que hablar del recuerdo de, de Qatar 2022. Y fue una fiesta a la altura. Sinceramente hasta sorprendido me quedé con todo lo que hubo. Pero claro, ¿cómo no me voy a sorprender? Vos también te sorprendiste. Estoy seguro que te sorprendiste porque nadie te enseñó cómo era ser campeón del mundo y cómo festejar un campeonato del mundo. Yo soy de esos que el 18 de diciembre poca reacción tuvo. Eh, obviamente que me puse muy contento, eh, me emocioné, no podía creer lo que estaba sucediendo, pero no podía relacionar eso nuevo que me estaba pasando en mi vida con mi vida. Era como, era, era como algo ajeno a lo que habitualmente me pasaba en mi vida. A partir del 18 de diciembre era campeón del mundo y, y no sabía cómo reaccionar. Y ahora, eh, este 23 de marzo, en el que la selección argentina se reencuentra con la gente en una cancha de fútbol, el recibimiento al equipo argentino cuando ingresa a la cancha me pareció algo fuera de serie. Nunca vi un recibimiento de esa magnitud. En ningún equipo del mundo, en ninguna selección del mundo, en ningún deporte, vi algo similar. Porque no hablo desde la organización, eh, no hablo desde lo organizativo, ni de la logística, ni de lo superlativo que, que había para ver. Hablo de mostrar esencia, de mostrar sentimiento. La hinchada argentina el 23 de marzo eh, objetivizó el sentimiento del hincha. Que creo que eso es lo que diferencia a cualquier otro festejo, de una Champions League, de otro mundial, de otro deporte, de un juego olímpico, de un campeonato de Fórmula 1, de ganar el Tour de Francia, de ganar eh, Roland Garros o lo que se les ocurra. Ahí estuvo la diferencia, se pudo materializar el sentimiento este 23 de marzo, porque estábamos viendo algo real y es raro. Porque el sentimiento es abstracto, pero créanme que, que fue real. Fue hasta palpable lo que pasó en la cancha. No estuve en la cancha, obviamente, eh, porque vivo en Barcelona. Pero eh, fue sentirse ahí por un instante y decir... Mierda, loco, esto nos está pasando a nosotros. Esta cara de Messi entre sonrisa y puchero... Cuando se estaba cantando el muchachos una vez que entraron a la cancha... Eh, nos movía el piso a todos. Ver a Dibu Martínez, que no le importaba que tenga la cara totalmente llena de lágrimas, dejaba que eso suceda. Y ver un, un Leonel Scaloni que se escudaba en sus hijos, en un abrazo con sus hijos, para poder seguir disfrutando de la fiesta y que no se viva lo que un poco la vergüenza al entrenador de la selección argentina, que es lagrimear eh, en cada momento. Incluso lo vimos eh, lagrimear en la conferencia de prensa, cuando los periodistas le empezaron a cantar ¡Dale campeón! Es eh, raro, es todo raro porque somos una generación que se crió eh, con gente más en contra que a favor de la selección, más crítica que bancadora. Y si bien entiendo que todos somos hinchas, pero cada uno reacciona de maneras distintas, los que estaban en contra o los que criticaban... Eh, superando la falta de respeto, incluso se hacían sentir mucho más de los que bancábamos y, y queríamos darle otra oportunidad. Y los entrenadores que estuvieron en el lugar de Scaloni también vivieron algo muy similar a lo que estoy contando. Generalmente venían de perder un Mundial, de perder una Copa América, de perder un Clásico con Brasil. Scaloni generalmente se sentó frente a la prensa ganando una Copa América Ganando un partido con Brasil, ganando en el Maracaná, ganando en Wembley, ganando una finalísima, ganándole al campeón de Europa, ganándole al campeón del mundo, ganándole al subcampeón del mundo, ganando un mundial. Y por eso también es raro eso. Esa relación que, que se forma a partir de la humildad que, que está mostrando Scaloni desde que es entrenador. Quizás lo decía en el video de YouTube. Cuando veíamos al Scaloni jugador, nos hacía acordar un poquito, eh, nos hacía ver un tipo más canchero, más jodón. Hoy, obviamente, en un lugar mucho más eh, de responsabilidad y mucho más al costado de la escena como entrenador y siendo líder desde ese lugar, vemos un Scaloni con un perfil mucho más, más bajo. Y un perfil bajo que se contagia. Eh, y eso creo que es lo que más acerca a la gente, este perfil que vemos de Scaloni que no se cree ninguna, que él mismo dice eh, no me levanto todos los días pensando que soy campeón del mundo y todos los periodistas le dijeron nosotros, sí, ahí está el punto donde vemos un Scaloni que está por afuera de la media y superando la media, eh, quiero hablar un poquito de lo que fue el discurso de Lionel Messi lo dije en Twitter, lo dije en un video de YouTube, lo, lo dije donde pude porque realmente me parece de, de, de un tipo fuera de serie, independientemente del fútbol. Messi estaba hablando ante 83.000 personas que estaban en la cancha, algo novedoso, o que hace muy, pero muy de vez en cuando, eh, Lionel Messi, porque generalmente abran, hablan notas, pero hablar delante de la gente lo hizo muy pocas veces. Recuerdo eh, su llegada a París, eh, recuerdo... Eh, la Gamper contra Boca, en la que él era el capitán del Barcelona. Y, y no recuerdo eh, alguna otra vez en la que él haya agarrado el micrófono y se dirija a la gente. Eh, aquella primera, eh, aquel triplete que Messi estaba un poco borracho y, y también va a quedar en la historia, pero era muy, pero muy chico. Pero um, era también una circunstancia algo novedosa para Lionel Messi lo que estaba sucediendo en el partido y agarró el micrófono como cualquier día, como si fuese un maestro de escuela, como si fuese un jefe de cátedra en una universidad, con esa tranquilidad, con esa paciencia, con esa cotidianeidad que nos mostró y se acordó nada más ni nada menos de aquellos que habían perdido con la selección argentina. Y si bien no hizo referencia justamente a su cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico que no ganó nada con la selección argentina como jugador... Ni Samuel, ni Ayala, ni Scaloni, ni Aymar pudieron ganar nada con la selección argentina mayor. Él se refería a los Macherano, a los Lavesi, a los Biglia, a los Higuaín, a los Agüero. Eh, bueno, si bien Agüero es campeón de América, pero tuvo muy poca participación. Eh, pero se refería a esa generación, a la de Chiquito Romero, eh, a la de Garay, Zabaleta, eh, esa gente, el gringo Heinze. Gente golpeada, gente que dejó mucho por estar en la selección. El futbolista está bañado en oro, pero bañado en oro. Y cuando llega una fecha FIFA están los futbolistas que esperan que llegue la fecha FIFA para tener cinco días de vacaciones e irse a la isla más privada, más cara de todo el mundo. Los jugadores argentinos esperan esa fecha FIFA para ir a la selección argentina. ¿Y qué pasaba en esa época? A la selección argentina se le pegaba y se le pegaba duro. Y se le pegaba superando la falta de respeto. Porque el que me sigue en mi canal de YouTube saben que soy muy crítico. Muy crítico positivamente. Porque de este partido te puedo decir, del partido con Panamá te puedo decir que McAllister jugó mal. Que Ángel Di María jugó mal. Pero queda en eso. Queda en opinar de fútbol. Y no mucho más que eso. Y de esa gente se acordó Lionel Messi. En el discurso, en un discurso que él sabe que va a ser inmortal, que se va a recordar por décadas, que lo vamos a saber de memoria en un par de semanas. Vamos a saber cada palabra, cada coma, cada entonación de Lionel Messi de ese discurso que dio para la gente. Hablando justamente, de, tocando todo, siempre superando la ubicación positivamente. Eh, porque pasó por lo difícil que es ser campeón del mundo, Pasó por eh, dedicárselo a la generación 2014, 2015, 2016, eh, a la familia, a todos, a todos, y, y con una sonrisa. Veníamos de un Messi que estaba largando la angustia en aquel festejo post Copa América cuando, cuando jugó Argentina con Bolivia. Ahora un Messi que sale campeón del mundo, que es un torneo infinitamente mayor a la Copa América y no llora, o muy poco, muy poco, eh, creo que el momento del himno es el que Messi más emociona, y después era alegría, era felicidad, no había angustia, no había eh, sacarse una mochila, acá era todo, todo, todo gozo, y me encanta que esto haya sido de esta manera, y después un Lionel Scaloni que lo primero que hace es acordarse de su padre, que estaba en la tribuna, y ahí es otro momento de emoción, y después intentó esquivar, Esquivar la lágrima y esquivar el protagonismo. Porque él mismo se mete en la conversación diciendo que los protagonistas son los jugadores. Y que ellos ganaron la Copa del Mundo. Y que la disfrutemos, que la gocemos. Y, ¿saben qué? Siento que tanto Messi como Scaloni en ese discurso después del partido con Panamá... Nos estaban enseñando un poquito más de cómo ser campeones del mundo. Ellos viviendo a la par nuestra. Porque antes del 18 de diciembre no eran campeones del mundo pero nos están enseñando cómo serlo. Quiero hablar un poquito de fútbol, eh, me, me explayé un poquito más de la cuenta hablando de la fiesta, porque creo que, que lo merece, porque no hay que dejar de festejar, no hay que dejar de recordar que el 18 de diciembre de 2022 Argentina consiguió tu, su tercer título mundial. Y creo que, que fue una fiesta ubicada, eh, no se extendió más de una hora el postpartido. Y eso fue bueno, porque fue todo festejo. Pero quiero hablar un ratito de fútbol. Un Scaloni que nos dio algunos indicios. Para buscar el detalle, los invito a ver los 17 minutos que dejé en YouTube. Que realmente creo que tienen eh, muy buen contenido futbolístico. Pero haciendo un repaso, creo que Scaloni arrancó ya la nueva era. Arrancó eh, lo que se viene. Lo dejó claro en conferencia de prensa. Eh, los campeones del mundo ya no tienen más ventaja. Sobre el resto. Empieza un nuevo ciclo. Y en ese nuevo ciclo, que si bien eh, arrancó con la alineación campeona del mundo y solamente puso jugadores e hizo firmar planillas solo los campeones del mundo, vimos cosas nuevas, cosas que no hacía Scaloni antes. Por ejemplo, sacar a McAllister y poner a Tiago Almada era algo nuevo. Era algo nuevo en la selección argentina. Estaba Chelsea en el banco de suplentes. Pero metió a Tiago Almada y le dio el primer gol. Haciendo un uno por uno, a ver, a Dibu Martínez no lo podemos juzgar demasiado, no tuvo intervención. Nahuel Molina pasó bien al ataque en materia defensiva, es muy poco lo que se puede juzgar. Pero creo que las intervenciones de Nahuel Molina eran buenas, eh, mucho más animado a pasar al ataque. Creo que se ve un crecimiento en el jugador del Atlético de Madrid. y Romero y Otamendi no tuvieron trabajo. Eh, y se quedaron ahí eh, cuidando la zona por las dudas, pero sinceramente sin ellos se podría haber jugado ese, este partido. Tagliafico estuvo activo y cuando más activo estaba la banda izquierda lo cambiaron, cerca de los 70 minutos, pero tampoco sufrió sobresaltos. En la mitad de la cancha Rodrigo de Paul para mí fue el mejor. Enzo Fernández hizo un buen partido. Un Enzo que todos sabemos que juega mejor unos metros más adelante, pero... La circunstancia en su club y en la selección argentina hace que él tenga que ser el 5 de la selección. Alexis McAllister, para mí, fue lo más flojo del partido, lo decía recién. Eh, Lionel Messi jugó el partido como un nene que se tiene que ganar el puesto. Como lo hubiese jugado Garnacho. Como si lo hubiese jugado Buenanote, eh, Perrone, Emi, eh, Buen Día. Como alguien que recién llega a la selección y se quiere meter. Eh, y el tipo tiene 35 años, es el capitán del campeón del mundo. Eh, realmente esta versión de Messi que arranca desde la Copa América, que es jugar todos los partidos, todos los minutos, eh, sin saber cuándo va a llegar el final de su carrera en la selección, eh, realmente me encanta porque nos regala una versión mejorada partido a partido. Fue el que más intensidad le puso al encuentro. Un encuentro amistoso contra una selección local de Panamá. Julián Álvarez, eh, creo que Julián Álvarez y Lautaro tuvieron algo parecido, que le costó jugar de 9. Tuvieron que salir mucho de su zona para tener contacto con la pelota. Y Di María creo que no tan mal como McAllister, pero tampoco hizo un buen partido. Se vio un Di María que se notaba que tenía eh, algo de inactividad de los últimos 3 partidos. Del banco de suplentes, los primeros cambios creo que fueron interesantes porque el ingreso de Thiago Almada para mí fue de lo mejor. Eh, entró para pelear, eh, ser el abanderado de la nueva era, y eso está bueno, eso está bueno. El ingreso de Lisandro Martínez en la defensa no gravitó absolutamente para nada. Eh, y el ingreso de Lautaro Martínez, lo decía recién, algo similar a lo de Julián Álvarez, aunque tuvo alguna ocasión de gol. Dybala fue otro de los que ingresó bien. Creo que Dybala eh, redondeó una buena media hora. Eh, un Dybala que convivió media hora con Messi que hace mucho que no veíamos. Y Dybala cada día entiende más el papel que tiene en la selección. Que si bien es un jugador top mundial, él sabe que en la selección argentina es un hombre de recambio y tiene que aportar desde ese lugar. Leandro Paredes, eh, también eh, prolijo, sin sobresaltos, eh, un poco más eh, férreo en la marca que el propio Enzo, pero no tuvieron demasiado trabajo. Fueron los cambios que hizo el huevo Acuña que ingresó a falta de 20 minutos para gravitar un poquito más de manera superior en la banda izquierda. Pero tampoco tuvo demasiada implicancia. Eso fue lo que tuvimos de esta selección argentina que va a estar jugando el próximo martes frente a Curazao otro amistoso en Santiago del Estero, otra fiesta de la selección argentina. En esta ocasión será en el interior del país, en esta ocasión será en Santiago del Estero y vamos a ver una fiesta similar. No sé si van a levantar la copa nuevamente, pero sí la pueden llevar para mostrarla eh, en el interior del país, que, que le va a gustar y mucho. En un estadio grandísimo, un estadio de primer mundo como es el Madre de Ciudades. Y bueno, esperar Escalón y si... Cambia algo, yo imagino que Scaloni va a poner otro 11 totalmente distinto, imagino un Scaloni que salvo Messi después va a tocar todo el equipo para poder verlos, para hacerlos rodar, para que todos tengan esta eh, posibilidad de jugar siendo campeones del mundo, porque hay muchos que levantaron la copa y todavía no pudieron jugar. Y por qué no para ver caras nuevas, ver algo de Lautaro Blanco, de Carboni, de Buenanote, de Perrone, de Mi buen día, de Nebuen Pérez, de los chicos que están en esta lista que no son campeones del mundo. Será el próximo martes, 8 y media de la noche. Les cuento algo para los que se suman al podcast desde siempre, pero no al resto de los canales. Hemos abierto un canal de, de Twitch. ...donde estamos streameando ahí también... ...así que en el link... ...en la descripción dejo el link... Eh, y, ...y pueden seguirme ahí para estar... ...más en el día a día de la selección argentina... ...o que siempre insisto... ...el lugar para estar más informados es en Twitter... ...en arroba González Bruno... Eh, ...y agradecerles por estar ahí... ...por ser uno de los espacios de comunicación más fieles... ...siempre digo lo mismo... ...el podcast tiene algo especial... ...tiene ese costado radial... ...que hay mucha gente que me está escuchando y no conoce mi cara porque solamente escucha el podcast y tiene eso de íntimo, de esa voz que te va hablando mientras vos eh, estás eh, haciendo tu vida. Eh, y qué lindo que es transitar la vida con una selección argentina campeona del mundo. Agradecido con todos ustedes por estar de ese lado, por apoyar este espacio, por de manera económica darme una mano para dedicarle más tiempo eh, y más horas a lo que amamos, que es hablar de la selección argentina. Fuerte abrazo para todos y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.